0: Boa noite, Josué. Boa noite, Antônio Ricardo.
1: Boa
2: noite, Frederico. Boa noite, Antônio Ricardo. Boa noite, Josué. Boa noite, Frederico. Hoje, com a ausência do Luiz Eduardo.
0: Hoje, com a ausência do Luiz Eduardo, mas com a presença dos nossos ouvintes, <risos> sejam bem-vindos ao Discussarte.
2: <risos> e...
0: Bom, hoje, é, capítulo 31 do livro o Mundo de Sofia... Sigmund Freud, começa o título do, do livro, um desejo horrível, egoísta, emergia nela. Aí ele conta um pouco da, da Sofia, que correu da casa para o jardim, e que tinha um dossiê da carta do pai, que era para ela, a Hilde. Ah, é aí que entra o que na discussão passada nós falamos do, do rei nu um homem nu com uma coroa na cabeça o que pensam os senhores das novas vestes do rei e aí ele eu, eu acabo entrando mais em Sigmund Freud que é mais interessante nas apresentações do do autor que eu esqueci como é que fala em, 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 em norueguês Gardner yeah. Jostin Gordon Jostin Gordon ok é... Freud tem a teoria do... do inconsciente isso explica muita coisa é... a Sofia pergunta ao Alberto se ele era um filósofo e ele fala que sim da cultura Nasceu em 1856 e o apogeu da sua vida foi em Viena. Especializou-se em Neurologia. Psicanálise é a doutrina do inconsciente para compreender o ser humano. É... Ele fala que no ser humano há uma tensão entre a sua existência e e o meio o meio ambiente que o que o envolve um conflito entre as pulsões e a exigência do mundo externo é...
1: É... o homem
0: não é apenas um ser racional impulsos irracionais determinam o que fazemos é, ele fala do, do impulso sexual, as necessidades podem ser camufladas ou transformadas, inclusive em crianças. Nesse ponto causou muita, muita repulsa, o que tornou o Freud impopular. Bom, a gente não é especialista em Freud, a gente só está lendo os filósofos no livro o Mundo de Sofia, né? Nós não somos especialistas nem em em Platão, nem em Aristóteles nem em Sócrates mas a gente só está revendo esse livro que é um livro muito bonito que dá um, um apanhado geral sobre é, sobre o passado e o mundo atual que é onde nós vamos chegar no, no próximo capítulo né? o, os tempos atuais depois de, de todo esse movimento de tentar explicar de onde somos, para onde vamos, né? quem criou tudo isso, por que estamos aqui, e tentando responder essas perguntas. É, só, só relembrando, a última pergunta que eu, que eu fiz é, para você, Antônio Ricardo, em relação ao à possibilidade de... de Quadunar a teoria de... a teoria... eu tentei casar Platão com o mundo das ideias com a teoria da evolução do... Charles Darwin eu fiz essa pergunta para o meu professor de filosofia do direito Marcelo Campos Galupo e ele me falou a mesma coisa que você que não era possível é, colocar as duas as duas teorias no, 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 não tinha como elas elas casarem mesmo não na única forma que ele falou que dava para talvez casar a, a teoria era era que toda a ciência é mais ou menos baseada em Platão foi isso que ele me explicou assim toda toda a ciência deriva de Platão uma coisa assim mas que, especificamente, casar é, Charles Darwin, a teoria da evolução, com o mundo das ideias, não seria possível. É... Então, você está correto. Isso daí né, tem mais um voto nisso que você tinha falado. É... Bom, continuando... Freud, na, na teoria dele, na do, doutrina do inconsciente, fala do ego, do superego e do id, né? Nesse ponto, nesse impulso sexual que o, todo ser humano tem, ele tem mecanismos de controle, do, do, do ambiente externo, e esses mecanismos vão ficando mais sofisticados com o passar da idade. Né? Acho que as pessoas vão, vão conseguindo controlar melhor os impulsos, coisa que numa criança, num adolescente, é menos controlado do que num adulto. Acho que pela, pela maturidade mesmo, eu acho que, que esses impulsos são controlados de forma mais eficiente, digamos assim, e isso gera um monte de complicações que o Freud vai tentando explicar, né, explicando na teoria dos sonhos, etc, etc, etc. Bom, esse é um breve resumo, eu como sempre falo por volta de 7 minutos mesmo, não falei tudo, deixei muita coisa em aberto, é, eu passo a palavra. Quem quiser explicar melhor aí Esse é o, o que é Sigmund Freud no livro o Mundo de Sofia.
2: Ok. Vamos lá tentar desvendar Freud. Você colocou que existe uma tensão. Então, ele, ele observa que há um, uma tensão entre o homem e o seu meio e o que que deriva disso né deriva que diversas ações humanas elas são é, impulsivas e elas não necessariamente são inteiramente racionalizadas então você age por impulso e muitas vezes os impulsos comandam nossos pensamentos, nossos sonhos e nossas ações. Então, ou seja, o homem não é inteiramente racional em suas ações. Aprofundando isso aí, ele observou que os impulsos eles trazem à luz. Pelo menos duas coisas. Um são os nossos instintos e, a outra, algumas necessidades nossas profundamente arraigadas. Em geral, necessidades básicas profundamente arraigadas e reprimidas. Em geral, reprimidas. A gente faz, ao longo do tempo, o contato do homem com o meio ambiente é o contato do homem que ele está inicialmente, inteiramente é, instintivo, vai aos poucos reprimindo diversos de seus instintos em contato com esse meio ambiente. Culturalmente, socialmente, tudo ele vai... Ele vai reprimindo os seus instintos, ou vai controlando os seus instintos. Às vezes, não inteiramente é, reprimindo, mas controlando. Bom, essa necessidade básica, a necessidade básica, eu falo, a necessidade básica do homem é a causa dos impulsos irracionais. Você tem uma necessidade básica não satisfeita, isso leva a que você faça uma, é, uma ação impulsiva. E a, a repressão, a não satisfação dessa necessidade básica pode ocasionar distúrbio que ele chama de uma experiência traumática, né? muitas vezes originária... Da, da, do início, do primórdio da nossa existência, ou seja, na infância, na adolescência, por aí. E o que ele faz? Ele desenvolve um método para trazer a experiência traumática que a gente teve e que está levando muitas vezes a atitudes impulsivas ele desenvolve um método para trazer isso para o consciente, depois a gente vai ver essa divisão que ele faz entre consciente e inconsciente, ele traz para o consciente para que a pessoa, ao tomar conhecimento desse trauma, dessa experiência traumática, ele a supere, consiga superá-la. Por quê? Porque quando a gente reprime uma experiência, é, o que acontece é que a gente perde o conhecimento disso, ela passa para o inconsciente. Então, a gente não tem consciência disso. O que, que ele faz? Ele pega essa experiência e traz para você. Ó, você teve esse problema na sua infância, vamos ver como superá-lo. Bom, para fazer isso, o que, é que ele fez? Primeira coisa, analisar a psíquica humana. Psíquica, né? psique, o psique tem, tem um conto grego, né? um, uma mitologia grega que trata de psiquê, né? era o psique. Ele divide em três partes. Uma delas está subordinada ao princípio do prazer, que é o id, o ID é todo o todo nosso instinto. Bom, vamos é, dar uma, uma simplificação e falar: ID é instinto. É a nossa manifestação instintiva. Ele dá até o exemplo no livro, dá o exemplo da criança. Né? A criança está com fome, abre o berreiro, né? E, e é mamar, né? Então, é, isso aí ela age simplesmente instintivamente. Com o passar do tempo, o que, é que vai acontecendo? A gente vai aprendendo a controlar esse instinto. Então, quem... É, 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 e, e aí a gente passa a ser submetido ao que ele chamou de princípio da realidade. O que é, que é o princípio da realidade? É o contato que você tem com a sociedade. Aí, através da família, em primeiro momento, depois, num processo de socialização, num segundo momento. Então, você tem contato com a, a realidade, que é o princípio da realidade, e você vai aprendendo a regular a parte do seu instinto. Ou seja, o, o, o ego é o regulador do índio todo, né, instinto e tal, e você começa a controlar a sua parte instintiva. E depois disso vem o que o que ele chama de superego, o, o que o que é o superego. São os padrões morais que a gente tem, padrões morais, padrões sociais, né, que nos são transmitidos Aí, pela família, pela sociedade. Então, ele coloca a mente, dividida em três partes, é psique, é psique humana, né? em três partes, que é a id, id é de superego, instinto e sociedade. Aí ele explicou aquela parte lá de cima do conflito, né, a relação conflituosa que o homem tem com a sociedade. Ele foi, ele foi é, paulatinamente, ele primeiro descobriu o conflito existente e aí foi, paulatinamente, explicando a razão da existência desse conflito. Muitas vezes, tanto o ego quanto o superego podem reprimir os instintos do índice os impulsos, né? Fazendo com que a gente o coloque de lado ou os esqueçamos. Só que esse esquecimento é ele não está na parte consciente, porque as experiências que a gente tem ficam armazenadas. Tanto é que ele dá o exemplo do lado está na ponta da língua, né? Se quer lembrar de alguma coisa, rapaz, você está aqui, está na ponta da língua, você está você tá, tá no, no, num lugar chamado pré-consciente. Né? Aí falta um pouquinho de nada para você trazer aquilo para o consciente e lembrar o que, que é. Né? E aí ele fala, os impulsos reprimidos, em geral, têm natureza sexual. Quer dizer, ele descobre que a própria criança já manifesta um instinto sexual, né? Então, se a criança manifesta o um instinto sexual, e se e como sexo, ele ele socialmente essa repressão Muitas vezes a, a repressão ocorre exatamente nesses instintos de natureza sexual. É claro, né um conflito entre prazer, sexo e culpa. Pecado, né? Prazer e culpa. Fonte de diversas neuroses. A experiência traumática é uma fonte de neuroses. Eu fiz uma antecipação né, falando do, do consciente e inconsciente. O que, que ele fala? Ele diz que essa parte que a gente lembra das coisas, de imediato, e fala, as conversas que a gente tem e tal, ela é o que ele chama de consciente e é relativamente pequeno em relação à sua mente, ou seja, em relação ao que está no seu subconsciente ou no inconsciente. Então, você armazena quase todas as suas experiências, você armazena na sua mente. Mas você não pode deixar isso no seu consciente. É até um mecanismo de defesa do cérebro fazer uma seleção, um filtro, uma filtragem para deixar no consciente apenas aquilo que você utiliza com mais frequência. O resto ele joga para o inconsciente e joga para o inconsciente todos os pensamentos que você reprimiu, que você fez repressão sobre ele. Então você joga para o inconsciente. O que que vai acontecer? Pode surgir uma neurose, surge uma neurose, um comportamento neurótico mas você não tem consciência, porque está lá no inconsciente, você não tem consciência do que está, que qual é o elemento motivador desse comportamento neurótico seu. Ele, através do método dele, tenta fazer, trazer esse, essa experiência traumática para a área do consciente, para que você, orientado por ele, evidentemente, pelos psicólogos, né, psicanalistas, supere esse trauma, para ir abandonar o comportamento neurótico. Em geral, esse, esses pensamentos reprimidos, quando você reprime um pensamento, ele não é inerte, ou seja, ele, 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 ele reage. Né? Apesar de estar no, no inconsciente, ele reage. Muitas vezes ele reage. E determina que você faça três, três, três ações, às vezes, inexplicáveis. Uma delas é, por exemplo, o ato falho, chamado ato falho. Eu digo para você alguma coisa que, que, vamos supor, que eu tivesse alguma experiência traumática contigo, a reprimir, mas, quando eu vou conversar contigo, eu falo alguma coisa que é relacionada àquele ato aquela aquela experiência traumática. Eu te revelo, às vezes eu te revelo um, um, uma coisa e é fruto daquela experiência que eu não lembro mais, mas que ela traz para o meu consciente, como ela está forçando, ela não é inerte, ela age, a experiência traumática age, ela traz para o consciente alguma coisa que eu vou te dizer, por exemplo, esse é um exemplo, né? que eu não deveria te dizer isso aí, é o que a gente chama de ato falho. Ato falho. Né? Ele dá experiência lá do nariz, né? A menina ia receber lá, eles iam receber a visita de um, de um pastor lá da igreja anglicana, lá ou da igreja lá, não sei qual. Anglicana não, porque ele, ele não é nem. ele morava lá na Áustria, né? É, é essa é a história mesmo. É. Não fale
0: do, 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 do o nariz dele.
2: É grande, e o cara fala para a oh, não. Aí ela fala: você quer que eu ponha um pouco de açúcar no seu nariz? Quer dizer, um ato <risos> ela não falho. conseguia parar de pensar no nariz, né? <risos> não conseguia parar de pensar no nariz. Mas estava reprimindo, né? Reprimiu, reprimiu, reprimiu e cometeu um ato falho. O,
0: o ato falho o é, outro é, outro... é porque quando, quando ela fala do nariz, quem falou foi o inconsciente.
2: Ela, ela, ela falou. Ela falou. No consciente ela, ela trouxe o problema do nariz. Ela estava reprimindo o nariz. Reprimindo. O que que acontece? Isso aí ficou batendo mesmo, né? ó. Ao nariz, ao nariz, ao nariz. Até que ela comete o ato, fato que ele dá é um exemplo assim, daquele momento, né? mas isso pode acontecer, por exemplo, num fato passado que você já esqueceu, mas quando você encontra com determinada pessoa ou está em determinada circunstância, parte daquela experiência traumática que você tem vem a sua consciência e você a menciona sem querer. Por quê? Porque ela vem para o seu consciente, e naquele momento você fala alguma coisa sem querer. Ele dá o exemplo do nariz, mas isso é a experiência traumática também. Faço é... que a gente tenha esse tipo de comportamento. Ele deu outro exemplo, ele, ele deu
1: outro exemplo que eu acho mais elucidativo, que é que a vida curta ao chefe. Na, fe, na, festa, da empresa, ah,
2: sim, sim. na festa da
1: empresa, o chefe não era lá muito querido, na festa da empresa, pôs algumas cachaças tal, bem aquele brilho, aquele negócio. E um dos funcionários né, diz, né? Ao invés de vida longa ao chefe, né? Isso. Vida curta ao chefe. É porque eu não gostava,
2: evidentemente. É um ato falho, isso é um ato falho, né? Ato falho. Tá certo. É, esse aí, esse aí a, a repressão, nesse caso aí, é maior porque é uma experiência traumática que já vinha de algum tempo, né? De algum tempo. Diferente... A questão do
1: nariz. A
2: questão do, do nariz é questão
1: de comportamento social, de indelicadeza. É, é indelicado socialmente você apontar supostas falhas de, de outrem. Se é narigudo, se é orelhudo, se tem o queixo Sabe, caído. Mas... É indelicado socialmente você fazer essas acusações. Então, o adulto já tem o seu superego formado é, estabilizado, então ele se preocupa em criar o super das crianças, passar para as crianças o que o mundo adulto entende com que é indedicado, o que é do texto, o que você Isso. deve fazer. Isso. Fora de casa você não deve ter comportamento. Você vai na casa da sua tia, a mesa tem comportado de tal maneira, é o adulto repassando passando para, para as crianças o mecanismo de repressão. Então, era evidente que uma criança, na sua inocência, iria achar super engraçado um nariz de 15 centímetros, praticamente. Seria mais que normal. Então, a repressão da sociedade tenta fazer a prevenção mas cutuca tanto, cutuca tanto na criança, joga tanto no, no id da criança, que o id por si só provoca a reação e vem a ação mesmo. É inconscientemente, a criança vai fazer essa manifestação.
2: Exato. O outro processo que ocorre é o chamado racionalização. Racionalização o que, que é? Você tem um comportamento tal. Só,
0: só uma palavra. É, a, a criança não consegue, porque ela, é, os, os mecanismos de controle dela não são tão bons quanto do, do adulto também.
2: Sim, mas, mas no exemplo que eu, sim, Mas no exemplo que o Josué deu, lá, eram adultos. Né? Era um
0: adultos, certo, beleza. Do, 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 do Vida Curta ao chefe, né? Ma, ma, é. Ma, é, mas eu só falo o seguinte, nessa questão do nariz, porque isso daí o cara era traumatizado, né? Ele já estava carregando esse sentimento de que ele queria que o chefe dele morresse, né? Já, uhum. Agora a criança é tipo assim, ó, tá chegando um padre que é narigudo, não fala do nariz dele, não. É, é, é muito momentâneo, então o mecanismo de, de, de controle não é tão bom quanto do, do adulto. Exato. É né? é. Tá ok.
1: Eu acho que não é questão do, eu acho que não é questão do mecanismo
0: do, de do super
1: não. Ser bom ou não. A questão é essa. Eu acho que a questão não é essa. A questão é, é, é de como funcionam esses três elementos. O id, né? o ego, na verdade, o, o, o ego é a turma do, a, o ego na verdade é da, é da turma do deixar é o, o ego ele tenta, o tempo, todo, o tempo todo, organizar o equilíbrio do id com o superego. O superego, como já foi o de Ricardo, são basicamente as forças sociais, o comportamento social, o, as ações que você, tem, que você tem que cumprir no seu dia a dia. Você vive em sociedade, então tem um elenco de regras morais, éticas morais, políticas, sociais e econômicas em que você tem que trabalhar, tem que trabalhar, viver, conviver em função dessas regras. E isso é totalmente contrário, vamos dizer, 80%, 70%, 90%, dependendo de cada indivíduo, dependendo... Da, da, da cabeça do indivíduo. Então, não é fácil você fazer esse trabalho. O, o grande dilema é exatamente esse de da pessoa a aguentar, a aguentar a pressão do, do, do super ego, porque você nasce, você nasce somente id.
0: Perfeito. Eu acho que nesse o, ponto, ponto você está correto. Nove,
1: Freud era naturalista, naturalista por, por excelência. Então você nasce totalmente hídrio. Você nasce totalmente rídio. E ele está certo. Você, você está no conforto, você, você está no conforto do ventre materno e que nada lhe falta. Você está ali na temperatura de 36 graus, você tem sua alimentação automática. Você faz, você defeca, você urina, tudo naturalmente. Há um equilíbrio, há um equilíbrio. Então, no ventre materno, você é só id, você é só natureza.
0: E a, até depois do ventre materno também. O id acompanha a gente a vida inteira.
1: Não, eu sei. To, todos os desejos ali estão satisfeitos. Então, vamos dizer que você, antes do nascimento, você está... Equilibrado, vamos assim dizer. É, eu, a, eu... Hora que você nasce, a hora que você nasce, quando você nasce, de cara você já toma uma palmada na bunda. De cara você já toma uma palmada na bunda que é para você se adaptar a uma nova situação de vida. De repente, você é um ser aquático, de repente você leva uma pancada para você transformar-se num ser aeróbico. Então, o trauma já começa aí. O superego já começa aí. Agir em você. Dizer como você tem que comportar. Então, já vem roupa, já vem agasalho. E você tem que adaptar. E um que que você tem nesse momento é de chorar porque você sofreu com a pancada, ou então, ou então de comer... Você quer mamar, que é o instinto seu é mamar, você nem sabia desistir o peito, mas instintivamente você vai pelo cheiro na, na, no seio da mãe. E você quer ser aquecido. Você vai sentir frio. Você quer ser aquecido. Então você é só instinto. Você é só instinto e com a potencialidade para desenvolver. O ser humano é que você é, mas você é só instinto. Então, daí para frente, começa a construção do, do, do superego. Começa a construção do superego. Daí a função do ego. O ego, na verdade, o ego é um, é um mecanismo. Então, construir esse instinto, ou um eu, capaz de regular, Controlar nosso instinto, o ID. Porque o, o super-ego vem. Ele vem e vem sem piedade.
0: Perfeito.
1: Porque é um mundo que você chegou. Mas é, é, a é isso aí.
0: Vou, você só isso. constrói isso com o tempo. Nas crianças, o ID é mais presente do que no adulto.
1: Sim, porque, porque você vai você vai absorvendo o superego, você vai absorvendo o superego e, e o ego, que é o um mecanismo de controle que promove o equilíbrio. Perfeito. Então as pessoas que, vamos dizer que nós, nós chamamos de, de que esse conflito é exacerbado, que, que, que pode ser neurótico, pode ser psicopata, esse psicopata por uma razão ou por outra, por repressões que foi jogando nele, que foi guardando lá no ID, ele passa a ser 99% ID. E ele não quer saber de super ego, não. Ele é ID 99,99%. ,99%. É só instinto. Instinto, é só violência. Porque ele não tem o mínimo controle de suas ações. Nele, o ego tem ação zero. Continua, então, Ricardo.
2: Bom, continuando aqui, os pensamentos reprimidos, então, eles, eles é, geram né, o ato falho. Uma outra, uma outra manifestação é o que ele chama de racionalização. O que é racionalizar? Eu faço algo completamente reprovável, por exemplo. Mas aí eu tento dar uma desculpa para aquilo a justificativa, a justificativa, não, eu é, fiz isso por conta disso, tal, 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 quer dizer, eu justifico um, uma uma maneira irracional, né, uma maneira impulsiva que eu agir dando uma desculpa qualquer, né? uma ação incorreta, não é? Com ação incorreta, aliás, eu estava vendo na televisão ali um cara jogou tinta numa mulher, né? Você viu? Estava assistindo ele, não. tava assistindo a televisão, deu uma mensagem lá: o cara joga tinta na mulher, agride e joga tinta. Aí vai lá para a não, mas ela quer me abandonar. Quer dizer, é uma justificativa assim, sem, sem completa, completamente furada, né? mas o cara tenta justificar o ato dele. Por mais absurdo que seja. O machismo, a... né? Dada, é. O machismo. Reafirmar o machismo. É. E a outra coisa é a projeção. A projeção é você detestar em outra pessoa aquilo que você é. Você, você ele dá o um exemplo do avarento, né? É... O avarento detesta o avarento, né? Então, você vê na outra pessoa o seu defeito, o seu ato falho, vamos chamar assim, né? você é... vê na outra pessoa um comportamento que você não gosta em você mesmo, mas que você tem. né? Um
1: comportamento, um comportamento
2: que é reprimido, que você reprime em você.
1: Aí, aí nós temos milhões de exemplos no mundo, né? a questão do homossexualismo reprimido, não é?
2: né,
1: tem muito... nós temos milhões, eu vou até dizer milhões de exemplos, né, de homossexuais reprimidos que criam uma aversão violentíssima contra homossexuais em razão disso.
0: Tem até é, um né? filme que 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 fala muito sobre isso, né? Eu, eu não estou conseguindo lembrar o o, o cara era preconceituoso e, e perseguia os caras E no final eu, eu, Fica bem claro que, que ao que parece Ele era homossexual também Ele eu, com certeza eu, eu acho assim Muito, muito da, das, das, do, Dos colegas que eu tenho Que, que, que são homossexuais E, e esconderam muito, eu acho que muito medo da sociedade também, né, eu acho assim é uma sociedade, principalmente a brasileira é uma sociedade muito violenta com, com os homossexuais, né é. É, pessoal, então eu, eu acho assim, é, é até um meio de preservação né, mas,
1: mas... o Freud o, o, o Freud foi o, o Freud foi, foi odiado né? ele foi odiado sim pela sociedade vienense e depois para o resto do mundo, por conta dessa temática dele. Ele foi o primeiro, assim, abertamente, de filósofo, de estudioso, que focou de frente a questão sexual, a questão do libido. Ele foi o primeiro estudioso que teve peito. Estudioso, assim, de, de renome, né? que teve coragem de trazer a discussão disso à sociedade, né? Que teve
0: coragem. É, é porque ele, ele fala ele fala assim, ele fala o seguinte: nós nós nascemos somos praticamente instinto. O instinto é, é a pulsão sexual mesmo, é reproduzir. É, sim,
2: sim.
0: Aí aí ele ele vai contra tudo aquela doutrina cristã né? que ah, nós somos Deus nós somos anjos né? nós reproduzimos com um lenço <risos> entre os corpos né? e ele vai falar que não é nada disso então isso causa mexe as bases de muitos lugares de um, dos pessoas, né? livros, um dos primeiros livros
1: que o Hitler mandou queimar foi a biblioteca dos materiais do Freud uma desculpa, uma desculpa de que ele era judeu. é, é o argumento de Hitler para queimar, perseguir o material dele. Sabe? Mas ele coloca muito bem, sim, a questão do, 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 da sexualidade e do prazer. Não dá para separar, realmente. Prazer, sexualidade, é, necessidades, as necessidades básicas as necessidades básicas, comer, dormir, urinar, defecar. Essas, essas necessidades, elas são inerentes do ser humano. E o ser humano realmente não tem controle disso. É por isso que o Freud, eu acho que muito bem, colocou como ídolo, né? colocou como ídolo, abaixo do nosso, do nosso consciente, abaixo da nossa consciência, e dizendo que tem ali um vulcão. E realmente é um vulcão. Imagine, imagine o centro da Terra. É um verdadeiro vulcão. Então, nós somos lá embaixo um vulcão. Doido para explodir. Qualquer brecha que você achar na crosta, você quer levar. Você quer fazer erupção. Porque são instintos mesmo Se soma essas necessidades São puramente instintivas Se você não comer, você morre Se você não tomar água, você morre Se você não andar, não pular, não caminhar Você tem que entrevar. Aí que entra o ego né Para controlar esse vulcão Entra o ego para continuar esse vulcão e administrar as necessidades sociais, as necessidades de sobrevivência. Porque a sociedade está ali, ó, cutucando como é que você vai agir. Vai Ana.
2: Bom, Então, ele dividindo a, a mente inconsciente e inconsciente, Observou esses atos falhos, esse processo de racionalização de projeção, que muitas vezes é, são manifestações de alguma experiência traumática. A questão é como, então, fazer com que aquilo que está no inconsciente que seja uma experiência traumática, venha para o consciente, para que a pessoa possa superar. Ele faz... Eu notei aí que o livro traz apenas isso. Né? Dá dois métodos. Né? Um método é a associação de ideias. Exato. Como é que é a associação de ideias? O sujeito vai para o psicólogo, deita lá no divã e tal e fala o que lhe der na cabeça, né? Vai falando, falando, falando. E cabe ao psicólogo detectar entre aquela fala espontânea, ele tem que deixar a pessoa na maior espontaneidade possível, na maior confiança possível, tem que confiar para ir abrindo, né? Se abrindo, ele tem que ir detectando aqueles indícios de traumas e a possível resistência que a pessoa tem para trazê-lo para o consciente. Ao ir detectando isso, ele vai fazendo com que a pessoa tentar fazer uma, uma, uma direção de lembranças, né? fazer com que a pessoa fale mais naquilo, mais, 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 até que... Ela traga para o consciente a experiência traumática. Abrir a fechadura, quebrar o controle. Exato. exato. E a outra forma que ele, que ele coloca é a interpretação dos sonhos. né Porque o sonho é uma maneira de você levar algumas ideias reprimidas do inconsciente para o consciente. E isso vem disfarçado nos sonhos, né? Isso vem de maneira bem, bem disfarçada. Como é que é o sonho? Ele fala: o sonho ele tem dois vetores, vamos chamar assim de vetores. Um é o que ele chamou de conteúdo manifesto do sonho. O que é o conteúdo manifesto do sonho? Eu sonhei que estava atravessando um rio numa canoa, remando para lá e para cá. É o sonho em si. É o que eu sonhei. É a representação daquilo que nós realizamos no sonho. É isso. Esse é o conteúdo do Manifesto do Sonho. Só que isso aí tem o que ele chama de pensamentos latentes do sonho. O que, é que são os pensamentos latentes? São os pensamentos reprimidos que se quiser explicitá-lo, é preciso fazer um processo de interpretação do sonho. Mas como que esse pensamento latente do, do, do sonho, como é que ele se manifesta? Ele, 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 ele chama é, o processo de trabalhar o sonho. O que é trabalhar o sonho? Eu pego um pensamento latente que eu tenho, Mascaro esse pensamento, camuflo, faço qualquer coisa, e o trago para o conteúdo do Manifesto do Sonho de uma maneira diferente. Até ele deu exemplo na, 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 lá no caso. É, o primo que tava com, ganhou dois balões da prima, né? E pediu, e pediu a Hilde para interpretar aquilo, né? o Como é que o pensa? qual era o pensamento latente? Ele fala: Bom, O conteúdo manifesto é esse. Um beijos, dois balões da prima. Agora, qual é o pensamento latente, latente. que está aí? Aí ela vai e faz a interpretação dela, né? Do pensamento latente que existia ali. É uma mão formosa da prima. É. O, o, então, a função da psicanálise, qual que é? Quando, no sonho, eu pego o pensamento latente e faço uma... dou uma camuflada nele e o levo para o conteúdo manifesto, a função da psicanálise é fazer o caminho inverso. Pegar o conteúdo manifesto do sonho e ver qual é o tipo de pensamento latente que tem ali. Voltar, fazer o caminho inverso Tirar a camuflagem, né? Exato. Por isso, por isso, neste capítulo aparece o rei mu. encontrar a realidade, tirar toda a... Toda a camuflagem existente. Bom, é, relativamente ao Freud, as minhas anotações são essas. Eu fiz alguma coisa relativamente a Ilde e à a, a, a Sofia, que é o seguinte... É... A Ilde faz algumas, algumas reflexões a respeito da existência de Sofia e Albert. Ela não se conforma que eles são apenas é, tinta e papel, né, fruto da ideia do pai. Ela acha que a, o personagem está tão bem construído que ali há uma existência concreta. É, a questão, quando ele fala Adão, Eve e Noé, coloca no mesmo nível dos contos de fadas, de outros que apareceram nos contos de fadas, e agora ele traz o reino, ele fala, olha, isso aqui, gente, lembre-se, tem é uma linguagem altamente figurativa, isso aí vocês devem interpretar não como uma realidade de fato, e sim uma representação, simplesmente uma representação, tal qual são os contos de fadas, que tem também um conteúdo.
0: Perfeito. Ou como a Perfeito. mitologia, né?
2: Exato, como a mitologia. Perfeito. E, ao final, lá o, o Alberto solicita que a Sofia... O Alberto pede para Sofia que quando ela fosse para casa, passe distrair o Major. Ah, mas como que eu vou distrair o Major? Faça qualquer coisa, né? Distrair o Major e aí eu vou ter tempo de, longe do olhar vigilante dele, levar o plano avante, né? O plano deles. Então, essa foi uma, uma uma colocação interessante. Ou seja, o, 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 o que foi criado está se revoltando contra o criador. Né? A criatura contra o seu criador. O criador. Agora eu queria colocar a, a respeito da, da última fala do Frederico, no, no último Disco arte que nós tivemos, onde você coloca a questão do ser humano e tal, Aqueles questionamentos que você fez? Como é que a pessoa é capaz disso ou daquilo e aceitar tal coisa e não aceitar tal coisa? E essa, essa essa natureza humana contraditória que a gente vê aí é, em todos os lugares. Né? Nós somos contraditórios. É. Veja bem, qual é. Quando, quando você, você tem o id, o ID é instinto. Instinto é instinto em diversas situações. Né? Nosso, nosso, por exemplo, na, na, na pré-história, por exemplo, a gente matava ou era, era morto. Né? O pessoal, o negócio era comer. O, o, o ser humano caçava e era caçado. Então ele desenvolveu algumas técnicas, algumas agressividades, em geral, em conjunto, em geral, em conjunto, para fazer as caças, para se alimentar e. Tudo isso foi superado com o aprimoramento das técnicas, que, que aí nós vimos em Marx, Marx lá no né? desenvolvimento das forças produtivas. Né? O desenvolvimento das forças produtivas humanas geraram relações de produção diferentes. Então, você teve uma sociedade diferente daquela sociedade em que você. Era bastante frágil em relação, individualmente, bastante frágil em relação a uma série de predadores existentes. Em que, em que, que o superego age? Né? O superego, quando você tem uma ideologia qualquer, o que, que é essa ideologia? Essa ideologia é uma interpretação da realidade que é feita com base no seu superego. Ela, ela é do superego, ela pertence ao superego. É uma interpretação social da realidade. Quando você absorve para si determinada ideologia, o que, que acontece? O teu ego vai agir de acordo com desta ideologia desse super -era. E pode ser que, em determinada circunstância, ele libere o ID para fazer o que quiser. Então, veja bem, é, como é que os, os, os nazistas foram capazes de pegar judeus Colocar judeus, ciganos, comunistas, socialistas, aquele monte de gente. Né? E simplesmente exterminar. Como a pessoa aceitava aquilo? Aceitava porque você tinha uma ideologia que enfraqueceu o controle do seu ego e abriu o seu hit para você fazer o que bem entendesse. É uma interpretação que pode ser dada, você jogando, associando a, a teoria de Freud com é, os surgimentos de ideologias políticas por aí, né? de interpretações do mundo por aí. Os demônios, os, os demônios do ID. A serviço do superego. A serviço do superego, exatamente. Isso mesmo. E o enfraquecimento do quê? Do ego, né? Do, do ego. Que ele deixa de controlar. Ele fala: não, isso aqui eu não vou controlar, não. Porque tanto o Id quanto o superego estão de acordo com isso aqui. Então, pronto. Libera, libera os demônios.
0: Eu, eu acho que o Id explica o, o reptiliano também, né? Eles falam que existem os reptilianos é, por aí. Né? O, o reptiliano é o id, é o, é o instinto, é, é o, o animal.
1: Eu acho que a gente deveria... É, eu, eu gostaria de acrescentar um detalhe, Antônio. É, a partir do livro da interpretação dos sonhos, né, que é do 1900, né, a partir desse livro, surgiu surgiu o movimento o surrealismo né influenciou muito o surrealismo então além, além do, do Freud ter sido importante na questão da psiquiatria ele com com esse tipo de sonhos ele influenciou muito a arte e a literatura porque o movimento surrealista significa além da realidade Chamou para si toda a teoria do, do, do livro do sonho, da interpretação do sonho do Freud. E, e o, André, o André Breton, em 1924, disse a seguinte frase: né a verdadeira arte se desenvolve a partir do inconsciente. O artista transpõe a barreira. Entre sonho e realidade. Então, a partir disso, esse movimento criou uma força muito grande em que o sonho pode tudo. O sonho pode tudo. Quando nos pode tudo, pode quase tudo. É onde há a intervenção do, do ego né? para controlar aquilo que saiu além do superego. Então você pega o superego você formula você formula a sua estética só que a partir do id. Então o id vai superar, vai superar o superego em estética, em ética, em moral. Porque o id que está no sonho ele não tem limites, ele não tem barreiras. Por isso, essa frase do André Breton elogiando a questão do inconsciente. Que sem o inconsciente não há, que sem o inconsciente não há criatividade. E outro detalhe, foi o exemplo, que o autor deu da centopeia.
2: Ah, e é bem interessante.
1: Dansalina. Uhum. Uma dança maravilhosa Tinha uma dança maravilhosa né? Com as suas sem patas Aí vai o tal do jabuti Com inveja de não saber dançar Fala, escuta aqui Como é que você faz essa dança? Você usa primeiro A perna 95 A perna A pata 95 do lado direito E depois a número 2 Da esquerda Depois a à esquerda, no 27, como é que você faz para dançar? A cetopéia simplesmente travou. Porque o racionalismo, o racionalismo jogou de água abaixo toda a imaginação que ela tinha, do sonho, etc., etc., etc. Enfim, o racionalismo, aqui na teoria do, 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 do Freud acabou tendo, tendo uma função de verdadeira trava para as suas atividades, para a sua criatividade. É isso.
2: É, esse exemplo da centopeia é bem interessante. Ou seja, para você criar, deixe fluir as ideias, né? Ideias. Deixa ideias. Deixe as ideias fluir, aí você, se você quiser, você a seleciona, faz o que, o que pretender, mas deixe fluir, não tente de início ir racionalizando, né, porque não vai dar certo.
0: Isso, isso é muito bacana, né, que é, 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 como, é como, eu tava pensando nisso, acho que foi ontem ou hoje, é como dirigir um carro, né? Quando, quando a gente tem as instruções, são, são tantas instruções, né? No começo, você tem que apertar a embreagem, você tem que é, colocar a primeira marcha, depois a segunda. E, e eu me peguei dirigindo o carro, eu, 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 eu sinto o motor, né? Quando você já tem uma experiência, você sente, ao o motor precisa da primeira, precisa da segunda, tal. Você, você para de pensar... Nossa, eu tenho que apertar a embreagem, agora eu tenho que olhar o retrovisor, agora eu tenho que é, engatar a primeira marcha. não você É como tirar uma foto no, no modo manual também, né? que você escolhe todas as, 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 as sequências, né? o automático no, no, na fotografia não consegue captar do jeito que você quer a foto. Né? Você, você escolhe, eu quero a foto mais escura, eu quero uma abertura para isso, eu quero que faça desse jeito. Eu quero que tenha o movimento da água, né? É muito legal. É como tocar um instrumento, né? O Josué, que é músico aqui do, do grupo, é, você não pensa, né? Ah, eu tenho que apertar. Não, você, você deixa fluir, né? Isso é muito bacana. E isso, o deixar fluir, é, é id. Vocês concordam ou não? É id. É id.
1: Bacana. É id. Porque a, a, música sendo, a música sendo matemática, a música sendo matemática, você tem que deixar fluir para que as combinações ocorram. Se você, se você não deixar fluir, não acontece. Tem as regras básicas, que são para você montar o princípio pois que o princípio está montado montado que eu digo que você vai montando gradativamente não é você vai montando os princípios gradativamente e depois você tem que deixar fluir tem que deixar fluir você deixa ele fluir naturalmente o seu corpo o seu corpo torna uma peça só como instrumento e você só sente você não pensa
0: você só sente. É, isso é muito bacana. É, porque não dá para você... Ah, eu tenho que apertar. Eu acho assim... Tem até um, um arranjo. né? Eu tava vendo uma, uma cantora que eu tenho escutado muito no, nos últimos tempos. Um CD que apareceu para mim por recomendação do, do Descobertas da Semana do, do Spotify. E caiu como uma luva. Chama Springtime... Carnivory. A, a cantora é, chama Greta e parece que ela toca desde de, de criança. Ela é música. Acho que aos 15 anos ela conseguiu ter... Ela não, não é muito famosa mundialmente, mas eu acho que vai vir a, a se tornar, porque as músicas dela são lindas, de, muito muito interessantes de, de escutar. É, e aos 15 anos ela teve o assinada, ela, eu estava vendo ela contando a história dela, aos 15 anos assinaram o, o disco, né? o, não sei como é que fala quando você assina com uma gravadora, ela assinou com uma gravadora, né? e aí foi produzida e tal, parece que é uma, uma banda que fez bastante sucesso no, nos Estados Unidos, quando ela era mais jovem, é, Huff alguma coisa, ou Rush, Rush alguma coisa, não escutei muito esse CD dela, a voz dela tá diferente, é, eu prefiro agora no, no Springtime Carnivore. É, mas é, ela, ela contando o processo criativo dela também para fazer as músicas. É interessantíssimo. Parece que ela foi para um lugar, ficou sozinha e colocava palavras no chão e esperava para compor. Esperava juntar as palavras para para compor as músicas e o som também, ela tocou quase todos os instrumentos do, do CD é um CD maravilhoso é Springtime Carnival o, o CD meu preferido é o último de 2017 que é o Midnight Room muito bom muito bem
2: fez a propaganda aí da Greta
0: uma propaganda é uma, uma artista que eu, eu acho que se, se não... não, não, não... Não estourar daqui a algum tempo. Assim, ela já estourou. Eu vi alguns views do, do, da banda que ela teve, antiga antiga, o Rush. É, tinha 4 milhões de visualizações. Então eu acho que no passado ela teve um sucesso. Agora ela está em carreira solo. Mas... Greta! A Greta é, mas, mas o, o. Como que escreve? Springtime Carnivore.
1: Não, estou falando o é nome dela.
0: G -R -E -T -A, G-R-E-T-A Greta é... Mas é muito bom o som O som é muito bom Realmente eu tô é... É... Deve ser aquele O, me... A minha... o meu bonequinho lá do... Do... do Spotify Tá ficando eficiente Porque eu cada vez mais tô gostando das músicas Que eles têm recomendado e esse da, 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 álbum da Greta foi perfeito, eu não estou não conseguindo tirar da cabeça, muito bom. Beleza. Por mim? Ok,
2: acho que vocês curtiram
0: muito, né? Ah, acho que tá bom, acho que foi bom também. É Querem falar mais alguma coisa? Alguma não, coisa? o
1: Ricardo disse bem.
0: É. Id, Ego ou Eu... E o superego, né? O superego ajuda a construir o eu que controla o id, né? Eu. Perfeito. O que é recalcado tenta emergir do inconsciente, né quando você controla. Perfeito. esse foi O que né? na forma de
2: projeção, emerge na forma de racionalização, ah, ele fala. Fala do.
0: Você que falou do, do surrealismo, Josué? Que o, o artista se deixar levar, a escrita automática. E aí vem ele comenta até um pouco do Espiritismo também, né? Uhum.
1: Exato. Perfeito.
0: Bom, tá bom. Por mim tá bom, tô satisfeito também. É... o próximo capítulo é O Nosso Tempo, capítulo 32, e eu acho que o livro encerra no capítulo 33, que eu acho que é o Big Bang, se não me engano, uma coisa assim. Deixa eu até ver aqui, quer ver?
2: Tem mais, tem mais ah, não, capítulo. Tem O Nosso
0: Tempo, que é o capítulo 32, capítulo 33, A Festa no Jardim, nós vamos tentar fazer os dois no, no próximo Discussarte aí depois sim, sim. vem o Contraponto e o Big Bang, e aí encerra a temporada 1 do Discussarte que foi a discussão do livro O Mundo de Sofia e aí a gente vê o que, que acontece lá pra frente no meu, livro, próxima...
1: sempre... no meu livro faltam 100 páginas
0: <risos> é, é um livro bem recheado é bem bacana esse livro foi, foi uma experiência maravilhosa ter, ter, ter discutido esse livro parado pra ler e e, e rever todas essas ideias que, que foram caminhando junto com a humanidade, né? e hoje a somatória delas fazem o nosso mundo atual. Né? É, no, no próximo discursarte da semana que vem, nós vamos discutir o filme Madame Bovary, de Charbrot, francês, com francês. certeza, francês. Como é que fala Chabrol em francês? Chabrol. Chabrol, puxo o L. Eu tenho que aprender francês e italiano. O é... que mais? É... E aí eu vou fazer a, a, o meu comentário ao final de Madame Bovary, o meu comentário melhor e pertinente sobre Roma, cidade aberta. Ok, então, tá. Ok, ok, senhores, então, prazer em revê-los, é sempre uma honra encontrá-los terça-feira, aliás, quinta-feira, perdão, toda quinta-feira, às sete e meia, e hoje não foi diferente. É... Boa noite, Antônio Ricardo, boa noite, Osué, boa noite, ouvintes.
2: Boa noite, Josué. Boa noite, Frederico. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Frederico.
1: Boa noite, Antônio
2: Ricardo. Boa noite, ouvintes.